0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos a Palabras al Aire. Es momento de dejar ir esta temporada. Es, soy Pepe Bandera, estoy en la Ciudad de México y estoy con Marisa aquí en México. Marisa, un besote. Ale Llamas oh. en Miami y tras los controles. Como desde hace muchos años está nuestra queridísima Mari Ahora sí, compañeras, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo feliz con ustedes
0: y pues sí, dejando ir. <ríe> dejando ir la temporada. ¿Y tú, Ale? Yo feliz, dándoles muchos besitos a, todos, a todas las personas que están conectando en el chat. Este es el último programa de esta temporada de Palabras al Aire. Estamos muy felices con ustedes que nos han acompañado desde enero todos los miércoles. Como bien saben, renovaremos temporada en agosto y el verano o Escuchen los podcasts que no han escuchado, lean nuestros libros y pónganse al corriente con el trabajo de coaching. También, como dijimos la semana pasada, si no han contactado a los coaches de escuela, contáctenlos ya y empiecen sus sesiones de coaching para que este verano brillemos junto con el
1: sol. Pues qué bomba y quiero, pásenla con, brillando con el sol a gusto este verano, descansen, renuévense. Acuérdense que hemos platicado eso muchísimo aquí. Y hoy vamos a platicar de dejar ir.
0: Uh -huh. Sí, y, y mira qué, te, qué tema, porque a veces veo que estamos haciendo sesiones de coaching y pasan semanas y semanas o pasan sesiones y dicen, ¿pero por qué no puedo dejar ir? ¿Por qué no dejo ir esta creencia, por ejemplo, de no ser suficiente? ¿O por qué no, o por qué no se me van estos pensamientos? ¿Por qué no me dejo de sentir así? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esta persona que tanto coraje me da? ¿Qué pasa desde dónde nos enganchamos? ¿Cómo podríamos desengancharnos y ya verdaderamente dejar ir? ¿Qué piensas de esto, Marisa?
2: Bueno, yo pienso que la primera idea que nos impide dejar ir es creer que es difícil. Creer que dejar ir es, es algo difícil o que cuesta trabajo, es algo que nos limita. Porque si así lo crees, pues así lo vas a vivir. Entonces, de entrada tenemos que cambiar ese pensamiento, cambiar esa idea y darnos cuenta de que... Eh, pues tenemos derecho y tenemos la voluntad de decisión para elegir únicamente conservar aquello que nos funciona, pero también para ser lo suficientemente eh, pues, pues, pues sabios, ¿sí? porque todos somos sabios, eh, de reconocer lo que ya cumplió su ciclo con nosotros. ¿no? Y también yo creo que eso es algo que eh, tenemos que aprender desde el ego, como que nos han, hemos aprendido mucho a acumular, a, a tener, no, a recolectar, a no soltar cosas por la idea de que quizás en un futuro lo podré, pudiéramos llegar a necesitar algo de eso. Nos pasa hasta con la ropa, bueno, no sé a ustedes, pero yo en algún momento de mi vida tenía ropa desde los 14 por aquello de que no fuera a ser, que se fuera a poner de moda. Y como eso, <risa> ideas, pensamientos y, y, y personas ¿no? que ya habían cumplido como... Su, su ciclo, su misión en este encuentro de sincrodestino y que ya era necesario, bueno, pues replantearse, ¿no? Como decía Pepe, reinventarse, re, re, renovarse. Y bueno, yo creo que esa es una de las cosas, pero otra que también considero que nos impide dejar ir es la ganancia oculta. Tú sabes, Ale, que yo es, este, como que pongo especial atención a, que, a esa parte que no vemos, pero que nos engancha a las cosas de tal manera que, no nos permiten soltarlas. Es un gancho que nos engancha y esto puede ser una ganancia que no parece ganancia desde, desde la, a la simple vista, pero que sin embargo nos da algo. Puede ser identidad, puede ser protección, puede ser seguridad, puede ser un nombre, puede ser eh, un prestigio supuesto, puede ser eh, cualquier cosa que, 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 que nos esté que nos esté generando como, como algo. No sé, ¿cómo ven? ¿Me, ¿Me doy a entender?
1: Yo creo que sí se me hace que podemos manejar este programa mucho con lo que acabas de decir, no dejo ir esto cuando limpio mi closet porque no vaya a ser que regrese de moda las sombreras. Sí.
0: No vaya a ser que se vuelva a poner de moda a ser dramático. Exacto,
1: Ajá. exacto. Ajá. Y este, entonces no dejamos ir. Sí, a ver, voy a aterrizar esto hacia. No dejamos ir por miedo e inseguridad.
0: Sí, sí, podría ser. Sí, sí, sí. ¿Y, y saben qué pasa también que hay una hay una confusión. Vean, estábamos hablando la semana pasada de tener la razón y que esta razón estaba como un poco, pues, construida o recargada en nuestras creencias, en nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, los pensamientos no son inocentes pensamientos, todos vienen con una carga emocional. Y es bien interesante porque, por ejemplo, si, si retomamos el ejemplo de la, la, del ejemplo de la semana pasada de mi esposo me fue infiel y esto está muy mal y no debería de haber pasado, pensar eso, si le dices a la persona cómo te hace sentir ese pensamiento, pues te dice, pues me enoja, me frustra, me entristece, eh, me siento no importante, todo lo que ese pensamiento, ese pensamiento te puede hacer sentir. Te puede llegar a hacer sentir Tanta emoción que te puedes hasta poner a llorar en ese momento de la frustración. Claro. Y una vez que sentimos la emoción, que inclusive lloramos y nos salen lágrimas, creemos que como la emoción aparece en el plano físico, se materializa como que se fuera la verdad. Para nosotros es muy alucinante... Pensar que algo que estamos sintiendo, que de hecho está ocasionando lágrimas, que, me, que tengo evidencias de que es real, porque aquí está mi emoción, tú me digas que no es cierto. ¿Cómo puedo yo dejar ir algo que estoy viendo en el plano físico que causa en mí una respuesta? Una respuesta que estoy viendo que está aquí, como que, como que la estoy viendo. Es tan real que... que que no me puedes decir que me estoy alucinando toda esta idea y que lo puedo dejar ir. ¿Cómo va a ser fácil si está aquí, lo estoy viendo? Porque para Ay. la mente es lo mismo como sentir, es lo mismo que ver. Y para la mente verlo es como que existiera. Es la evidencia de que hay una verdad absoluta de que no se puede dejar ir.
1: Ok. No está soltando. Uh
0: -huh. Entonces, como, como, como estamos, cuando decimos quiero dejar ir algo, no lo podemos dejar ir solamente intelectualmente, tenemos que incluir a todo el cuerpo emocional.
1: Ok. Uh
0: -huh. Y estas emociones las podemos, eh, pues la manera de trascender cualquier, cualquier vivencia que tenemos del pasado, sino como también recogemos. Toda la memoria emocional que hay de la vivencia no estamos dejando ir realmente. Y cuando llegan los clientes y nos dicen, ¿por qué no puedo dejar ir? ¿Por qué esto está recurrente? ¿Por qué eh, sigo pensando en esto? Es por la carga emocional que sigue habiendo.
2: Okay. Sí, y, 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 pero también muchas veces porque tenemos una idea de que eso va a doler y no nos damos cuenta de que ya está doliendo. De hecho, muchísimo, porque es un sufrimiento constante el, el estar en esta, en esta mente dividida de lo suelto o me lo quedo, lo suelto o me lo quedo, ¿no? Entonces, muchas veces no soltamos o no dejamos ir porque pensamos que eso va a generar una pérdida. Tenemos la creencia en la pérdida, luego entonces tenemos la creencia en el dolor.
0: Sí, y creo que también, no sé ustedes, pero... Hay mucha, mucha resistencia a sentir ¿no? en nuestra sociedad. Y muchos de nosotros preferimos como dormir nuestros sentimientos, nuestras emociones, antes de llorarlas y sentirlas y realmente trascenderlas.
1: Nos da miedo sentir.
0: Uh -huh. Y nos dormimos ante, ante nuestras emociones, eh, consumiendo o tomando alcohol o eh, adictos a miles de cosas. Y no nos damos cuenta que si realmente nos permitiéramos sentir para soltar, estaríamos dando un paso importante para pues para realmente dejar ir. Y para, pero no lo vamos a hacer si no nos atrevemos a ver de frente nuestras emociones. Y esta claro. como vulnerabilidad, entre comillas, es de lo que huye el ser humano. Sí. Uh -huh.
2: Para mí dejar ir es un proceso de depuración. Uh -huh. Creo que esa es, un, es la forma en la que a mí me funciona ver esta idea de, de dejar ir. Y sin duda creo que cuando dejas ir, pues abres espacio a, a muchas posibilidades. Ustedes saben que el coaching es posibilidades, es opciones, y creo que solo las puedes ver cuando te permites sacar lo que ya no sirve de tu sistema, lo que ya no te está aportando, lo que ya no te está funcionando. Aunque a eso tu ego lo tenga anotado en una lista de... Eh, algo que puede doler o que puede ser traducido como pérdida. En realidad no lo es. Uh -huh,
0: uh -huh. Uh -huh. Y nosotros en, en, en la escuela tenemos una metodología muy linda que es para soltar emociones. Y trabaja muy, muy bonito. Y a mí me gustaría, Marisa, si les puedes explicar cuál es el principio de este, de este método que trabajamos, que es tan poderoso. Pues
2: claro que sí. Es, es una metodología que, que, que bueno funciona mucho porque nosotros... A mí me gusta explicarlo de esta manera, y no sé si eso es a lo que te refieras, Ale, cuando me pides que lo explique, pero nosotros no actuamos como tú decías anteriormente con el intelecto. Si actuáramos con el intelecto, pues no habría gente adicta, no habría muchas situaciones que nos disgustan, ¿no? Porque pues tendríamos la inteligencia y con esa estaríamos operando, pero en realidad nosotros actuamos en todo momento desde la emoción. Y hay emociones que cuando no son procesadas necesitan ser repetidas y repetidas hasta ser eh, sanadas, hasta poder ser liberadas. Por esa razón muchas veces nos sorprendemos en nuestra vida repitiendo situaciones, patrones, eh, pues vivencias que a lo mejor no son con la misma persona o con las mismas personas, pero eh, no se llama Pedro, pero se llama Juan y tiene el mismo look. ¿no? Y lo que nos está ofreciendo esta persona o esta situación es la posibilidad de de una vez por todas, liberar una emoción que se encapsuló. Porque en algún momento de nuestra vida eh, vivimos alguna situación que no procesamos y esa situación que no procesamos, como que lo que decidimos hacer desde el intelecto fue como que bloquearla para no sentirla, para poder seguir operando. Sin embargo, ocultar no significa desaparecer, ¿no? Lo que ocultas, pues ahí sigue estando. Entonces, eh, estas emociones siguen estando vivas de alguna manera, pero están encapsuladas. Y están saliendo como, como una olla express, ¿no? Que va así como que soltando el vaporcito, pues así. Así va la emoción saliendo. Pero lo que necesita la emoción realmente es liberarse, es que tú de alguna forma te plantees en esta escena, te asocias a esa escena, a esa vivencia de tu vida y puedas revivirla para poder eh, sacar toda esa emoción que contiene una información. Porque ustedes saben que nosotros pensamos y luego entonces, y perdón con el luego entonces, estoy hablando como la chingolprufia, pero pensamos y luego sentimos, ¿no? Entonces, la idea aquí es que, eh, eh, hay veces que nosotros tenemos una emoción y ni siquiera pens lo, lo pensamos, como que ya está tan automatizado esto, como que ya es algo que lleva estando en nosotros tanto tiempo que muchas veces ya no requerimos ni pensarlo, sino que eso ya está, ya esa información ya está operando en nuestro sistema, en todo nuestro, nuestro cuerpo, en toda nuestra fisión, en, en toda nuestra parte incluso biológica, ¿no? Entonces lo que esto propone es, precisamente pues revivir esas escenas para poder ver cuál es la información que está ahí, que no hemos sido conscientes porque la hemos ido tapando, pero una vez que la liberamos también soltamos la energía que la mantenía viva. No sé si me estoy dando a entender, pero es, es, es una metodología muy linda, porque lo que propone es hacer visible lo invisible, uh -huh. es que dejes de tener encapsulado aquello que, en algún momento bloqueaste por salud aparentemente mental, pero que en realidad, pues ahí está, y cada día se va incluso reforzando cuando cuando seguimos teniendo las vivencias que repetimos y no les damos una lectura diferente.
1: Pero una cosa, ¿qué, qué tal si sí. están muy escondidas estas?
2: Pues no importa, no importa qué tan escondidas estén, porque todo está en ti. O sea, pero tú, me refiero a que no la tengas sí. tú, que
1: no la traigas a tu conciencia.
2: Ajá. No, para eso hacemos en esta metodología un viaje en el tiempo, ¿no? Un viaje al pasado.
0: Y es un, que un así, pequeño trance.
2: Sí, es como meternos ah, en un okay. trance sí. y Ajá. hacemos un viaje en el túnel del tiempo y a lo mejor tú no tienes la emoción tal cual, pero sí tienes unas vivencias o unas memorias que tú recuerdas que las tienes bajo una etiqueta de algo negativo. ¿Sabes? A lo mejor dices, cuando se murió mi mascota, cuando pasó tal cosa. Entonces, tú sí tienes muy claros esos eventos. A lo mejor no tienes la emoción. Porque lo que te permitiste sentir a lo mejor fue tristeza, pero lo que estaba abajo de esa tristeza era enojo, o a lo mejor era un miedo, y a lo mejor ese miedo generó una desconfianza ante la vida, porque pues ya se murió mi perrito, y es que entonces las cosas que quiero se pueden llegar a perder, y eso genera una información, y eso genera que esa, esa información esté encapsulada junto con una emoción. ¿Me explico? Entonces no importa que tú no tengas claramente qué es lo que estás sintiendo, con que tú tengas... Eh, alguna vivencia que tú sientas que la tienes bajo una etiqueta de algo que te dolió, que te entristeció, que te causó enojo, podemos ya viajar a, en el túnel del tiempo a esa escena y meternos en este pequeño trance y trabajar eso que estaba, eh, revivirlo para poder explorar y dar una lectura diferente a eso, ¿no? Pero, pero no, lo que nos invita a esto es verlo, es, es poderlo ver y poderlo permitir.
0: Y reconocer que nosotros a nivel este, como, como de nuestro cuerpo, así como tenemos como una, una narrativa intelectual, tenemos una historia emocional en nuestro cuerpo. Y las vivencias que hemos tenido ante ellas, hemos tenido también una reacción emocional. Y esa reacción emocional se pudo haber ido acumulando en nuestro cuerpo como estas burbujas que dice Marisa, que son emociones encapsuladas y, y que un día como que nos tenemos que poner al día haciendo estas sesiones de coaching que son para liberar emoción y poder sacar, primero como dices Pepe, darnos el clavado interior. Y yo cuando he hecho este proceso, yo como cliente, que me ha gustado mucho, es bien interesante porque la metodología como te va llevando, no te queda claro muy bien al principio intelectualmente qué vas a trabajar pero cuando te vas, vas saltando al pasado, Ajá. yo he trabajado cosas que yo nunca pensé que para mí habían tenido un significado emocional. Cuando termina el proceso digo, ay, qué raro que me fui a ese día o a esa situación porque no pensé intelectualmente que había tenido como tanta huella emocional para mí. Ok. Pero te das cuenta que eres tú apareciendo una y otra vez ante tu vida, porque... porque como decía Marisa, no importa que sea Juan, Pedro, esta situación o la que sigue, eres toda tu caja de creencias y todos tus miedos y todas tus no soy suficiente o no soy importante o no soy merecedor o tengo miedo de esto, me tengo que defender del otro, está apareciendo constantemente y está reforzando esas burbujas emocionales.
1: Ok, ok. Sí, sí me parece genial porque sí, todos traemos, todos, yo creo que nadie se salva de traer algo de bagaje, que a lo mejor ahorita que están escuchándonos quieren dejar ir, pero ni siquiera lo tenemos consciente.
0: Claro, porque era lo que, lo que hablábamos la semana pasada de quererte la razón. A lo mejor dices, bueno, ya lo suelto, ya no quiero tener la razón, quiero ser feliz. Pero dices, ¿y qué hago con todo esto que siento? Y, claro. y es que eso es, eso es lo que sigue, porque si tú no sanas lo que sientes, la verdad es que no vas a dejar ir. Si tú no dejas ir lo emocional, lo emocional es lo que va a estar dictando que esa memoria siga teniendo una vida completamente eh, haz, haz tu cuenta que tan fuerte como el día que lo hayas vivido
1: claro uh -huh.
0: sí te condiciona totalmente
2: estás condicionado, estás robotizado sin, sin saberlo. Uh -huh. Por eso es que, bueno, pues esta metodología te propone eh, hacer este viaje en el tiempo y generar con ello la liberación a través del reconocimiento y de permitir a la emoción fluir, porque uh -huh. muchas veces la tapamos con lo que también nos han enseñado, ¿no? Bueno, pues si alguien te hace algo, defiéndete y entonces muestra enojo. Pero, ¿qué hay abajo de ese enojo? Quizás hay miedo, quizás hay dolor, y esas son cosas que a veces no, 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 no expresamos. Uh -huh. Y lo no expresado pues está ahí generando, una, una un, pues siendo parte de nuestro diálogo interno, del cóctel uh -huh. emocional en el que nos estamos moviendo.
0: Uh -huh. Sí, porque finalmente el enojo va a ser una reacción más superficial a un dolor más profundo. Y y la muy única, primitiva. Sí, y la única manera de sanar ese dolor es entrando al interior, tocando el dolor y permitiendo que salga. Y si no, lo, no, si no vamos a él y lo tocamos y lo liberamos, pues ese dolor sigue ahí pensando que tiene todavía un lugar legítimo para ti.
1: Ok. Ok. Entonces lo que hay que hacer primero que nada es estar dispuesto a dejar ir.
2: Sí, Exacto. como todo en la vida, en la voluntad y la disposición son el primer
1: paso. Es lo primer, Es el primer paso. ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti? Muchas veces no sabes, entonces te conviene, como dice Ale, buscar ayuda con alguien que te ayude a soltar esto. Sí.
0: En el libro de Libérate, que ya, ya sale esta semana, hablamos en un capítulo de todo esto, de cómo realmente dejar ir y soltar, y les explicamos cómo autohacerse esta metodología en el libro a ustedes para que puedan realmente soltar, porque si no estamos maquillando esta idea de sentirte bien.
2: Sí, por supuesto. Y qué mejor que poder, eh, pues hacer este trabajo de, de limpieza. Como decía yo, dejar ir es de depurar totalmente, ¿no? Entonces, qué mejor que elegir esa opción eh, de ya hacer esta, así como haces la limpieza de tu closet, la limpieza de tu, no sé, de, 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 de tu coche, ¿no? De tu, pues, que puedas también limpiar eh, la mente, porque, pues, ya lo hemos dicho en otras, en otros programas. No, quien ordena su mente ordena su mundo.
1: Uh -huh. Me regresamos a al, al lo de ordena tu casa ya lo hemos dicho una vez de ordenar tu vida orde, ir soltando cosas que no nos sirven pero entonces aquí ya dijimos primer paso reconocer que a lo mejor hay algo que te está atorando y si sientes que no hay algo pero que sí hay algo y no lo has descubierto buscar ayuda uh -huh. pero una vez, ¿cómo, ¿cómo rompes el miedo a la emoción? porque normalmente como dices está asociado a una emoción que no quieres revivir ok, claro
0: aquí,
2: aquí, ¿Y les no, una gran pregunta que se pueden hacer es, ¿para qué no quiero dejar ir esto? ¿Para qué no lo quiero dejar ir? ¿Cuál es me... el sentido útil de conservar algo? ¿Cuál es el okay. sentido útil? Y a ver si es que en verdad lo tiene. ¿No? Y eso les va a dar pistas. Lo que escriban ahí son creencias y probablemente creencias limitantes.
0: Y les vamos a dar aquí ocho pasitos que les pueden ayudar para dejar ir también. Va. Okay. Ok, entonces, número uno, identifica lo que sientes. Trata de ponerlo en palabras. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo enojo? ¿Estoy sintiendo frustración? ¿Estoy sintiendo dolor? Primeramente, tenemos que aprender a conectarnos con nuestras emociones, porque muchos de nosotros ni siquiera estamos pudiendo conectarnos con nuestras emociones. Vivimos muy en la mente, muy para afuera. Ok. Número dos, haz un compromiso con la paz. Y hacer un compromiso con la paz significa, trata en este momento de poner tu mente en silencio, de no pensar y solo sentir. Por ejemplo, puedes meterte a hacer una meditación para calmar la mente y poderte entregar, ahora sí que en cuerpo y alma a la emoción que estés sintiendo. Ok. Y lo que te va a mantener, Pepe, esto creo que responde a tu pregunta, lo que te va a mantener valiente a través de la emoción va a ser tu respiración.
1: Eso está la respiración,
0: padre. La, la respiración es una herramienta poderosísima, porque la respiración de pura, la respiración nos mantiene centrados y nos mantiene en el presente. Permítete sentarte, sentir todo lo que tengas que sentir, y que esa emoción se esté moviendo a través de ti en conjunto con tu respiración. El, el paso número cuatro es que la mente va a querer analizar qué está pasando, por qué está sintiendo esto. Y es importante que en ese momento te pongas con la voluntad de no darle significado a la emoción que puedas permitir que la emoción esté ahí sin significado.
1: Ok, quitarle todos los adjetivos.
0: Quitarle todos los adjetivos, la mente va a querer dar la razón, y encontrar razones y por qué, y, y qué estoy sintiendo, y hasta dónde se ve esta emoción, y voy a estar bien, no voy a estar bien. Por eso es, es bueno hacer esto como un estado de meditación, y ser la mente, ahorita solo voy a sentir no voy a dar significado, es más, lo podemos hacer como un mantra, no voy a dar significado, voy a solo sentir. Okay. El 5 es llevar esto como una práctica, para ir soltando las emociones encapsuladas, desde las que traemos, las desde la semana pasada, del tráfico, del susto, del de berrinche, de hasta las que tenemos desde hace 5 cinco, cinco años, o desde las que traemos desde la infancia. Tener espacios en nuestra vida para depurar emocionalmente. Si no traemos todo eso en los hombros, en el cuello, en la gastritis, porque están bu buscando espacios para salir las emociones y nada más las estamos reprimiendo.
1: Ok. okay el, paso número,
0: sí, el paso número 6 sería entender que nuestro único propósito en la vida es elevar nuestro estado de conciencia. Y que la única manera de elevar nuestro estado de conciencia es movernos del miedo al amor. Y que no lo vamos a lograr si seguimos conservando emociones de miedo a nosotros. Uh -huh.
1: Ay, me gusta. Sí, por, sí, porque no nos damos cuenta del... Yo, yo creo con todo esto que no nos damos mucho cuenta de lo que hay del otro lado. No vemos ese mundo de posibilidades y entonces te aferras
0: Ajá. Claro, porque más vale malo conocido, que
2: bueno por conocer.
0: El número siete es reconocer algo que habíamos, que hemos venido diciendo, que es que los pensamientos no son inofensivos. Que los pensamientos son inofensivos hasta que los creemos, pero que cuando una vez que los creemos ya no son inofensivos, cobran impuestos en nosotros. Todo lo que pensamos nos puede limitar, nos puede poner reactivos y es una responsabilidad de nosotros estar cuestionando nuestros pensamientos de manera constante. Y el número ocho es entender la premisa de que es más importante ser que hacer. Y esto me parece muy importante porque cuántas veces no oímos, Ale, ¿pero qué puedo hacer en esta situación? Ale, ¿pero sí. qué hago con mi mamá? Ale, ¿pero qué hago con la infidelidad? Oye, Ale, ¿pero cómo le hago con lo del dinero? Ale, ¿pero cómo le hago para eh, curarme esto? Oye, Ale, ¿pero cómo, qué, cómo le hago para lograr eso? Que... Es, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para nosotros? ¿sale del control y del miedo? Y las cosas se manifiestan por nuestro estado de conciencia, por nuestra frecuencia, no por nuestras acciones limitantes, reactivas. Todo lo que quieras lograr lo vas a lograr por elevar tu estado de conciencia. Es más importante quién está haciendo que qué estás haciendo.
1: Totalmente. ¿Quién es tu frente a esta situación? Siempre nos dice, sale.
0: Uh -huh. Y aquí es muy importante rendirte y soltar. Y soltar cualquier enganche emocional que tengamos en el exterior, porque si nos estamos enganchando con algo afuera de nosotros, quiere decir que yo traigo algo adentro de mí que está vibrando en esa misma frecuencia de limitación.
2: Otra cosa que nos impide dejar ir es la culpa. ¿No? Y a veces la culpa este como que de, no nos la, no nos permitimos soltarla porque es como la forma de redimirnos o creemos que nos redime o, que, o creemos que no merecemos otra forma de vida que no sea estar en culpa. Entonces también mm -hmm. ojo con, con todas las culpas que tengan porque creo que sería un muy buen ejercicio que escriban las cosas por las cuales se sienten culpables o culpan y se den la oportunidad de dejarlas ir. Creo que yo empezaría, si hay que dejar ir algo, empezaría por la culpa.
0: Exacto. Deje, no, sí, Yo creo que uh -huh. si todos dejáramos ir la culpa de culparnos a nosotros o a otros, haríamos una gran limpieza interior.
1: Siempre sí. estamos buscando a quién ponerle, cargarle la responsabilidad de algo, ¿verdad? Culpar, sí, culpar, culpar, culpar.
0: Sí, porque como no sabemos qué hacer con la culpa, pues la proyectamos y pensamos que así nos deshacemos de ella. Pero pues no nos deshacemos de ellas, siguen nosotros, es una ilusión óptica. Totalmente. Sí.
1: Oye, ¿qué tan frecuente ven ustedes esto como coaches, ven coaches que, que no se han dado cuenta? Porque yo siento que vemos muchos que a lo mejor no nos damos cuenta de lo que traemos atorado.
0: No, yo creo que muchísimo, y es cuando vivimos dormidos, ¿no? Cuando creemos que somos víctimas de nuestras circunstancias y vivimos en esta conversación colectiva de me hizo, me dijo, me hicieron, no puedo dejar ir, y estoy completamente identificado con mi personalidad, mi historia, mi pasado y mi personaje.
2: Sí, yo creo que es muy frecuente.
0: Y esa es el común denominador de casi todos los seres humanos que caminamos por el planeta. Pero eso es lo que estamos, eh, pues, muchos... Eh, en esta intención de despertar y vernos mucho más grandes y, 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 y conscientes y en ese poder que está más allá de me pasó, me hizo, me hicieron, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, porque de ahí volvemos al desplazamiento que acabas de comentar. Uh
0: -huh, uh -huh. Y es una cuestión de. Realmente, yo creo que sí es una convicción de vernos despiertos y de hacer el trabajo interior. Y subrayo trabajo porque es es una manera de vivir, es una, es una disciplina, ¿no? Esto esto de, de realmente entrar al autoconocimiento y hacernos 100% responsables de nuestra vida. Y, y lo digo trabajo porque hay, va a haber que poner una atención en eso porque la cultura nos va a llevar a, a entendernos y a conocernos desde, desde otras maneras que para mí hoy representan distorsión. Muy Ay, bien. Porque
2: sobre todo tenemos que romper... La, el hábito de, de ser quienes hemos sido, exacto, ¿No? desde el miedo, yo, yo, el, exacto, exacto, Eso. entonces pues ya ya haces una, una chamba, diría mi papá para el chapulín colorado, pero <risa> este, <risa> sin embargo todo es posible y, y como dijimos antes, con disposición y voluntad nos vamos a dar cuenta que es mucho más natural vivir en un estado de gracia, vivir en un estado de autoconocimiento y de liberación que vivir programados.
0: Así es. Y para eso los queremos invitar la próxima semana a la presentación del libro liberatec donde vamos a estar Marisa, Pepe y yo, en la Casa Lam, a las siete y media de la noche. Va a estar divina la presentación, vengan con nosotros. Ya es mañana, ¿no? Ya, no, ya, la próxima semana. Ah, la próxima semana, ah, sí. Sí, 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 uh -huh. sí. sí, sí. Ya te, ya te me fuiste a otras fechas. El, el sí, 31 de mayo los vamos a esperar ahí, los queremos muchísimo, nos va a dar mucho gusto abrazarlos, firmarles el libro, darles un apapacho, eh, conocernos, vengan con nosotros a la presentación Casa Lam, 7.30 de la noche, 31 de mayo, jueves, entrada libre, lleguen con tiempo, los esperamos y vamos a tener una charla de mucha liberación esta noche. Y además, ¿qué creen? Vamos a tener regalos y sorpresas.
1: No, va a estar bomba. Va a estar bomba. ¡Ah, ahí caray! ¡Ah, <risa> caray! <risa> claro que va a estar bomba, obvio.
0: Claro, sí. yo. No, eso
2: es obvio. Que va a estar bomba es obvio. Que va a haber regalos. Me sorprendió. Qué ¿Sí? maravilla. Ahí quiero ¿Qué estar yo también. ¿Qué crees? Vamos <risa> a
0: regalar una beca para, para la certificación de coaching MMK. Ah, ah me bonita.
2: encanta la idea. Me Ajá. encanta la
0: idea. Entonces, vaya, Se quieren certificar con nosotros. Se si han estado diciendo, híjole, pero ahora sí que. ¿Con qué ojos? Pues vengan a la Ajá. presentación, igual vale ahí lo manifiestan.
1: Bueno, pues ya estuvo oigan y gracias por escucharnos toda esta temporada aquí, nos vamos a ver la temporada que sigue. Mil, mil gracias porque estamos aquí por ustedes.
0: Claro que sí, mil gracias por, por escucharnos, les mandamos un abrazo con mucho cariño, descansen, fluyan, hagan todo lo que tengan que hacer, pero sobre todo, disfruten su vida. Marisa, Pepe, Mari, los quiero muchísimo, gracias por estos programas que para mí me llenan el corazón. No, a muchas
2: todos pues, gracias bien, también. No gracias a todos y gracias a, a, a todas las personas que me dieron chance de entrar esta temporada con ustedes la verdad es que he estado muy contenta y he disfrutado mucho
0: Ay, qué rico Marisa ha sido delicioso tenerte los quiero muchísimo y nos escuchamos otra vez en vivo en agosto un beso muy muy grande pero de todas maneras seguimos en contacto con ustedes
1: chao gracias
0: sí,
2: chao. chao besos
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas